0: 大家好，这里是读书儿，我是杰西。呃，本来我是要决定做一个读书的特别篇，也就是一个一年的读书总结。不过，就是在我那个稿子写到一半的时候，我就放弃了，因为感觉自己根本就是在生搬硬造我的2021年，根本就是在耽美小说里面出不来，好吗？根本就没有看什么一般社会认知里值得分享的书。其实我。大概从大一开始就不怎么看网文啊、耽美之类的东西了。现在回想起来，其实是那时候，嗯，我对这个世界产生了一些疑问吧，所以就开始找一些呃比较正经的书来看，希望可以认识这个世界呢。那为什么这一两年又开始看了呢？然后我就觉得，可能是因为我觉得这个世界太糟糕了吧。仔细回想，就是从一六年开始，我认为我的环境，我生存的这个环境每况愈下。从那时起，我就开始搜罗更广泛的东西，开始有了梯子，想要看看外面是什么样子。现在回想起来还挺好笑的，就是明明高中的时候用过一段时间 Ins， 然后好像有一段时间维基百科还是可以打开的，对不对？不过我现在也不太记得清楚了。然后接着就是一九年，一九年真的是在我的认知里，这个世界开始变得好糟糕，好糟糕啊、哦！也是从那个时候，我才真正的开始对这个世界，就是物理上不地理上的这个世界开始产生兴趣。我那时候才知道，以前老师说，就是我们托某一群人的福，让这个世界拥有了几十年的和平，这、就是整个世界史上都不曾拥有的事情。真的去了解了以后，事情根本就不是这样的。什么战争啊、苦难啊、抗争啊，从来都没有消失过。还有一个，因为是一九年，因为很多原因啦，我开始找一些中国近代史的书啊、讲座来看，可以说是又一次经历了崩塌吧。然后接着就是疫情来了，不过幸好那时候我在推上看到呼吁赶紧买口罩。预防也好，就是多买一些。然后我就听了，我就所以整个疫情疫情我都不缺口罩。哎，这里有个道德缺陷，是不是？我没有提醒我身边的任何人买口罩，主要是因为我觉得他们不会相信我。我甚至当时戴口罩去上班的时候，还遭到了同事的嘲笑。毕竟当时那个时候是挺早的，就是李文亮医生那个聊天记录刚刚流出来不久吧。不管怎样，当时我。的确，只想到了我自己，并且在封闭的生活也没有给我带来什么困扰。我是一个很喜欢待在家里的人了，所以很多层面上，我既痛苦又幸运着。然后就是去年，回想看看去年有什么值得振奋的消息吗？好像没有，反正在我的认知里是完全都没有，全是坏消息。以及有，以及我去年才真正的意识到，我和一些朋友背道而驰了。我丧失了和他们讨论任何东西的兴趣，真的是任何东西。说实在的，这方面我真的，其实我很痛苦。我我我意识到这件事情，我还是希望能跟我的朋友见面能跟他们谈论我感兴趣的，能谈论他们感兴趣的。但是，只要跟他们谈论，我就会感觉到痛苦，不管是意识、呃，不管它相不相关到意识形态。所以去年我失去了好几个朋友。你说，在这种情况下，怎么可能不躲到一个非常舒适的地方去呢？你们知道读网文的快感在哪里吗？就是不用思考，就是就像睡在棉花糖里一样那种快感。你只要张开嘴，你就能收获甜蜜的那种快感。你只要接收就好了，接收到了你就爽了。好了，冗长的前奏结束，我要开始推荐了。嗯，我导就是促促使我一定要把这个写出来的是因为我。这几天沉迷一位叫卡比丘的耽美作者的所有作品，我一直在刷他的作品，我真的觉得看得太快乐了。他的他的文就是能给我刚才说的那样棉花糖一样的快感，所有的故事都是轻轻柔柔的顺顺利利的，同时文笔也不差，推荐大家去看啊，就是休闲时间放松放松嘛。还有一个就是，我不是说原来我的稿件写了一半嘛。嗯，比较比较正经的那个稿件，比较正经的年度总结。然后那上面我要推荐的书是上野千鹤子在国内出版的三本书，就是《艳女》、《父权制与资本主义》，还有《从零开始的女性主义》。我推荐是，如果你没有读过的话，我推荐的顺序是按出版的顺序反着读，也就是《从零开始的女性主义》，然后到《父权制到资本主义》，然后到《艳女》，就是一个由浅入深的概念吧。然后就是有所不为的反派者，呃，夜晚的潜水艇，以及去年豆瓣铺天盖地的托斯托耶夫斯基，好难念的名字。两百年诞辰的时候，我凑个热闹看了个白痴，嗯，我觉得真的很好看，我没想到那么好看，因为一般来说不都说俄国文学非常的艰深难艰涩难读吗？也没有，是挺好读的，就是怎么说？很刺激的一本小说，这么形容对吗？等我不需要再靠耽美续命的时候，我应该会再去找一本脱页的小说来看。不过现在还不行，如果现在不像嗑药一样去看耽美，我是真的会抑郁的，我会受不了的。要知道，咱们还得精神抖擞的每天去当社畜啊！好了，这就是我的二零二一读书儿年度总结。以上书除了耽美之外，图书馆都可借阅。二零二二。祝我们都能快乐，哦、uh, ，对了，那个卡比丘的文，常飞文学网友好，我刚才去看了，好像不要钱，啊、uh, ，不对，是大部分都不要钱，记得去支持哦，嘿嘿。